0: Hola, soy Julio Muñiz y muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Hoy nos acompaña Tony Strug. Tony es músico, aunque nunca dejará de ser músico, hoy nos acompaña en su carácter de autor. Nos viene a platicar de su libro Geniotipo. Descubre el genio que hay en ti. Así que los invito a quedarse en el programa porque, entre otras cosas, vamos a platicar de cómo encontrar eso que te hace único y cómo potenciar eso especial que hay en ti. Esto es inconfundiblemente. extraordinario en lo que haces. Tony, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Bienvenido inconfundiblemente. Para empezar, me gustaría que le platiques a todos quién eres, qué haces y sobre todo, cómo pasas de hacer música, dedicarte a la música, a dedicarte al desarrollo humano. Y si puedes hacer un poco de énfasis en cómo puede uno cambiar de profesión tan radicalmente y hacerlo de la manera, digamos, un poco más eficiente o productiva.
1: Venga, antes que nada, muchísimas gracias, Julio, por invitarme al programa. Y bueno, es fácil, es en la, recerca, en la, re, en la búsqueda, en la recerca de ser auténtico. Eh, cuando uno no es auténtico, lo único que hace es tirar tiros al aire y no tiene ni idea para dónde va. Y justamente en el momento que yo... Eh, buscaba lo que yo creía que quería para mi vida, que era ser un músico famoso tipo Alejandro Sanz y que las mujeres me tiraran sujetadores y ese tipo de cosas. Ahí es cuando me perdí y me arruiné, hice un máster en fracaso, tuve que volver a casa de mi madre con 30 euros únicamente en el bolsillo y con muchísima deuda, y ahí lo que yo buscaba era respuestas. Y en esa búsqueda de respuestas encontré cuál era mi propósito de vida, que nada tenía que ver con lo que estaba haciendo hasta ahora. Sigo siendo músico, pero antes buscaba hacer canciones para que las niñas bailaran y ahora busco canciones para meditar y para encontrar el propósito de vida. Así que más o menos sabía por dónde iban los tiros, pero los tenía, los tenía todo muy confundido, por culpa de las imágenes que nos venden de lo que significa ser cada profesión. Y cada profesión es auténtica cuando sabes lo que tú quieres ofrecer al mundo, no cuando te dicen lo que tienes que ofrecer al mundo.
0: Esto que acabas de decir me parece muy interesante, es algo que yo me... Interesa, que me apasiona y que intento conversar con amigos o con gente que viene a aquel programa. Esto que dices de la idea que nos venden de las profesiones y, y no solamente la de ser músico, que es algo muy famoso ¿no? y que todo el mundo o mucho, muchas personas del mundo a partir de la idea que se proyecta podría creerlo y, o querer serlo de todas uh -huh. las profesiones. Uno es muy difícil que sepa qué real, de qué se trata realmente el trabajo hasta que lo hace. Uno tiene más o menos la idea de lo que es ser abogado, por lo que ve, pero hasta que estás haciendo el trabajo de abogado. Uno tiene más o menos la idea de lo que es ser un artista, hasta que estás haciendo el trabajo del artista. Y muchas veces ahí hay como un algo que no engancha, ¿cierto? Dime, en esta búsqueda y en esto, ¿qué papel juega la educación? No solo la formal, también la informal que tenemos desde que somos muy pequeños. Mira, yo en el libro,
1: justamente, el libro del geniotipo, hablo de eso, de la educastración.
0: Educastración.
1: ¿vale? Mí, sí, vivimos en un sistema educastrativo, tanto a nivel de colegios como a nivel de la, la, de la sociedad en la que vivimos. Estamos eh, educados para que cuando salgamos al mercado laboral, se espera lo que se dé de nosotros, se, se espera que demos lo que lo que se espera de nosotros, pero da igual que seamos felices o no. Si uh -huh. tú, trabajas para, tú estudias para ser arquitecto, se espera que cuando empieces a trabajar de arquitecto des el rendimiento que tienes que dar como arquitecto. Me da igual que seas feliz o no. Claro, eso es lo que al final sucede, es que esto no es vivir, esto es sobrevivir. Y como tú decías antes, lo que elegimos es una carrera en base o un trabajo en base a lo que yo creo que me puede aportar más dinero o lo que yo creo que más o menos se me da bien, pero eso no tiene nada que ver con mi propósito. Yo cada día hago el mapa del genotipo, que es una consulta de una hora donde las personas se ponen delante de mío para que yo les diga el propósito de vida en base a su genotipo. Y hoy mismo he hecho la sesión a una chica que su propósito de vida y sus capacidades pasaban por ser psicóloga y en cambio ella había estudiado ingeniero técnica industrial. Uh -huh. Claro, empezó a estudiar de ingeniería técnica industrial y me dice, es que yo empecé a estudiar porque por lógica hay que tener una carrera y luego por lógica busqué la carrera que en ese momento daba más dinero. Es decir, cuando llevaba tres meses trabajando de ingeniería industrial me di cuenta que eso no me gustaba la mierda, con perdón. Uh -huh. Pues nada, has hecho una carrera, cinco años de máster, venga a tirarte horas haciendo codos y luego resulta que eso no tiene nada que ver con lo que es tu talento, ¿no? pues ahí está, ahí está uno de los fenómenos. Y todo eso tiene que ver con la educación Es decir, nos preparan para un mercado laboral, no para vivir la vida.
0: Uh -huh. Ahora, qué interesante esto que dices de que nunca nos preparan para ser felices. Y la verdad es que no. Ese tipo de, eh, incluso la inteligencia emocional y cosas así, como que quedan fuera de las aulas. no Incluso se ve en algo como como esotérico, como raro y las aulas, las escuelas, la educación formal tiene otro carácter y, y trata a todo el mundo de la misma manera y quiere que todo el mundo sea de la misma manera y en ese sentido como no nos preparan para ser felices eh, y nunca nos ayudan a desarrollar nuestra pasión o para lo que realmente somos buenos sino para buscar como dices el éxito a partir de algo que a lo mejor nos va a hacer ganar mucho dinero Algo. yo tengo la idea que para ser exitoso la verdad es que hay que trabajar con pasión porque de otra manera es muy difícil ahora en un mundo tan competido. Digo, tienes que tener extraordinario talento para algo o de verdad tener mucha pasión. Se requiere mucho trabajo, constancia, sacrificio, dedicarle tiempo a algo para empezar a ver frutos. Se puede ser exitoso en algo que no te apasiona. Deja tú si tienes el talento o no, pero en algo que de verdad no te apasiona se puede ser exitoso. A lo mejor se puede ganar dinero, pero... ¿Se puede ser exitoso en la vida?
1: Mira, esta pregunta que me, me haces es súper interesante, pero tiene varias aristas y se uh -huh. puede contestar de diferentes puntos de vista. Primero habría que definir qué significa ser exitoso. Uh -huh. Si exitoso para ti es tener una familia y llegar al final de mes bien, eso es éxito. Si para ti es ser exitoso, significa salir por la tele, eso es éxito. Uh -huh. Si para ti es exitoso, es solo tener ceros y ceros en el banco, eso es tener, tener éxito. Por tanto, lo primero que es, es definir qué es ser exitoso. Entonces, sí, puedes llegar a ser exitoso desde el punto de vista de ganar muchísimo dinero con algo que no te hace feliz, pero que te da igual porque ni te lo planteas. Entonces, hay mucha gente que tiene mucho dinero y que es muy ávara y muy avariciosa, pero siguen acaudalando dinero porque no se han dado cuenta aún que el dinero no da la felicidad. Entonces, si por éxito hablamos de tener mucho dinero, sí, se puede tener éxito sin dedicarte a lo que te apasionas. Si por éxito hablamos en ser feliz con tu propósito, solo puedes hacer si te dedicas a algo que te apasione. Porque justamente cuando estamos hablando de talento, lo que tenemos que comprender es que según nuestro estudio del genotipo, que es de lo que va el libro, eh, el talento es innato y tiene que ver con tus capacidades biológicas. Y resulta que tu cerebro, a nivel creativo, tiene unas creatividades desarrolladas dependiendo de tu propósito de vida. Por tanto, si yo tengo una creatividad neuronal preparada para volar y no lo sé... Voy a estar toda la vida frustrado y no seré feliz porque no sé que mi propósito de vida es, me pasa por volar. Entonces, de eso se trata, darse cuenta que la felicidad va unida a tu talento y claro, eso solo te puede apasionar, porque como el talento es innato, tú solo puedes desarrollar aquello que sientes. Sentir y pasión nacen del mismo sitio, que es el corazón. Por tanto, el propósito de vida y tu felicidad como persona solo lo alcanzas a través de aquello que te apasiona.
0: Ahora dime una cosa en este sentido es la pasión como dices ya tenemos algo existe algo innato es la pasión se descubre o se crea a partir de hacer trabajo de encontrar algo que me guste y que me que me entusiasma a lo mejor algo que me salió bien quiero hacer un poco más pero eso ya lo tengo de manera natural se nace con eso se crea se descubre qué pasa con la pasión.
1: Eh, el talento y el talento en sí es algo innato, por lo tanto es biológico se nace con ello eh, ¿qué, es, ¿qué es el fondo eh, en la, la, lo que te ha, la acción de apasionarte con algo? científicamente hablando nuestro cerebro solo puede procesar realidades de tres segundos, por tanto ¿Sí? eso implica que cuando yo estoy apasionado con algo, ¿qué sucede? que el tiempo se funde, el tiempo se me pasa volando y dice, hostia, han pasado dos horas y no claro. me he dado cuenta que han pasado dos horas <risa> Eso, Ese ejercicio es porque tu talento innato, tu biología, tu tecnología biológica está conectada con el universo, con la conciencia. Y ahí consigues el famosísimo aquí y ahora, uh -huh. que tan difícil es. ¿Y cómo lo consigues? Haciendo aquello que te apasiona. Por tanto, una cosa es consecuencia de lo otro. A apasionar le llevamos, lo llamamos a ese acto de ejercer esa cosa que hace que el tiempo no exista porque estoy en constante presente, estoy en conexión con... Con mi, identidad, eh, con mi identidad consciente. Y eso automáticamente, claro, hace que sientas un estado de bienestar y de felicidad que parece que, todo, que, que estés apasionado con eso. Pero es toda una, 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 una tecnología, toda una sincronicidad de elementos que hacen que yo me sienta vivo. Porque no estoy pensando en cuándo me tengo que ir, hay que pesado y mañana qué voy a hacer, sino que solo estoy pendiente de lo que estoy haciendo en ese momento. Eso es un estadio de microiluminación y claro, como estadio de microiluminación es apasionante.
0: Claro, es un poco, no sé si es un poco lo que en inglés también se refieren a encontrar el flow, que es cuando Está. estás trabajando y pasan las horas y te puedes dedicar a eso. Y como dices tú, ni cuenta te has dado del tiempo que ha pasado. Fíjate que yo platico mucho con invitados que vienen al programa o con amigos, que para mí es muy difícil eh, separar mi vida personal de mi vida profesional. Eh, tengo mucha suerte de que casi siempre he trabajado en trabajos que me gustan no voy a decir que todos los trabajos que he hecho me gustan al 100% pero a todos les he encontrado algo que me gustan, un reto y eso entonces la verdad en, en términos generales me lo he pasado bien y, pero me cuesta mucho trabajo separar, por ejemplo muchos años yo he trabajado en la industria de la música eh, y para mí por ejemplo los fines de semana pues no es que hacía trabajo, ciertamente no estaba en la oficina, pero las cosas que hacía en mi vida personal Tenía que ver con el trabajo, si iba a un concierto, si iba a comprar discos, las lecturas que hacía, los documentales que veía, las películas veía. Siempre les estaba viendo cómo utilizaron aquí la música, qué hicieron de, de una nueva estrategia de marketing. Siempre estaba intentando descubrir algo que el lunes podía yo implementar en mi trabajo, ¿cierto? Y a lo mejor eso enriquecía mi trabajo y después mi trabajo pues enriquecía mi vida porque el fin de semana ya estaba esperando qué hacer. Para descubrir más cosas, mejorar en el trabajo. Pero a muy pocas personas que conozco les ha pasado. Y te lo digo, a lo mejor tú me puedes ayudar. A mí se me dio toni de manera natural. Nunca, es más, yo nunca tuve una clase de orientación vocacional.
1: Fíjate que esto parte de una creencia uh -huh. impuesta por la sociedad y de un sistema impuesto por la sociedad que nos ha hecho pensar que puedo tener una vida profesional y una vida personal. A mí no me quiere, pasa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tú crees que chiste? O sea, ¿tú cuántas vidas tienes?
0: Una, soy Julio Muñiz, nada más uno.
1: Pues exacto, no existe el Julio profesional y el Julio personal. Al igual que existe el Julio papá, el Julio amante, el Julio esposo, el Julio tal. No podemos ni con una vida como para intentar dividirla en más vidas. ¿no? Pero ¿qué sucede? Que como tengo que llegar a final de mes... Oye, busco un trabajo que, y entonces a eso lo etiqueto de mi vida profesional. Es decir, ahí me, me pongo ocho horas a hacer lo que toque para ganar la vida y cuando salgo de ahí ya soy yo. Uh -huh. Estamos tan confundidos porque tarde o temprano una vida va a poder con la otra. Yo no puedo ser, si yo soy infeliz en mi trabajo, eso va a afectar a mi vida personal. Y si yo no soy feliz en mi vida personal, eso va a afectar en mi claro. trabajo de alguna manera. Por lo tanto, es imposible separar porque solo tienes una vida y solo tienes un alma no tienes un alma profesional y un alma personal. Uh -huh. Pero claro, nos han metido en, ese, en la idea de que puedo dividir mi trabajo con mi vida personal y es imposible. Y encima lo más divertido es eso. No puedo gestionar una sola vida como para intentar gestionar dos.
0: Ahora, un poquito, vamos a ir más, un poquito más adelante a temas específicos del libro, pero también después de esto se me ocurre preguntarte y me interesa mucho saber. Eh, otra cosa que pienso cuando veo a gente trabajando, amigos y es, que muchas veces veo gente que tiene mucho talento y a lo mejor no lo utiliza al máximo, uh -huh. porque a lo mejor no está en, el, en la posición correcta, no está haciendo el trabajo correcto y entonces no son exigidos al máximo. Y uh -huh. es un desperdicio de persona y de talento, ¿cierto? Porque además no solo se enriquecería él, sino que mejoría, mejoraría mejoraría a su familia y a la sociedad en conjunto si es que está exigiendo, eh, si está exigiéndose al, al, al máximo. Y cuando uno se exige al máximo es como cuando vas al gimnasio. Si tú, haces, tú le pones mucha presión al músculo, pues crece. Si no le pones presión al músculo, no crece. Y lo mismo pasa con el cerebro. Pero además de la parte, digamos, personal, ¿tú crees que ahora por el mundo en que vivimos tan globalizado que tú y yo competimos con gente que hace más o menos nuestro mismo trabajo desde Vietnam hasta Buenos Aires, porque se puede conectar con un cliente en cualquier parte del mundo. ¿Existe algún riesgo profesional de no entregarse y de no dar el ciento de tu talento?
1: Existe el riesgo de que si no eres un ser auténtico en lo que tú haces, vas a ser fácilmente prescindible. Ok. Es decir, Julio hace una forma de hacer podcast de una forma muy auténtica como es Julio. Si Julio se dedicara a leer el guión de unas preguntas, hoy lo haría Julio y mañana lo haría Mariano. Uh -huh. Porque no tendría ninguna. tú no aportarías nada a lo que estás haciendo. Entonces, no entendemos que... Y esto es interesante desde el punto de vista de que mucha gente tiene miedo de soltar ese sueldo fijo que tiene a final de mes, le haga claro. feliz o no. No sea que el día de mañana no encuentre el trabajo. Pero no nos damos cuenta que estamos entrando, como tú decías, en la época de la globalización. Ya estamos en ella, y en la época de la robótica. Aquí en Barcelona... A mí hay restaurantes que ya me está sirviendo un robot, un robot blanco que viene, va entre las mesas y me da el plato. Claro. O sea, nos van a sustituir por máquinas tarde o temprano. ¿Qué será aquello que será insustituible? Aquello que sea el talento auténtico humano. Uh -huh. eh, al igual que la materia, al igual que la mano de obra, pues eh, primero hacían la ropa eh, en, en la India, luego en, en Marruecos, van buscando sitios donde la mano de obra es más barata. Uh -huh. Yo siempre seré fácilmente prescindible si no aporto nada que sea auténtico y donde mi ta y talento aporte un valor a aquello que estoy haciendo. Si yo no aporto un valor que marque una diferencia, tarde o temprano me van a sustituir por otro que lo haga mejor que yo o más barato que yo. Ahora, fíjate, también sucede al revés. Como estamos en la época global, si yo des descubro cuál es mi valor auténtico y qué es aquello que yo puedo proponer a la sociedad, mi talento llega a todo el mundo en cero coma. Claro. Por tanto, estas son las dos cosas. Por un lado, está... Como todo, el y el yang, por un lado, se puede prescindir de mí si no soy auténtico, pero si yo doy el máximo de mí, desde mi autenticidad, desde mi talento puro, soy imparable. Uh -huh. Entonces hay que entender eso. No podemos quedarnos en la mediocridad porque la mediocridad desapareceremos.
0: Sí. Mira, ahora que hablabas de la, de la industria de la, de la moda, ¿no? como maquilan en algunos lugares, dependiendo del el valor de, de la mano de obra, también en este sentido de ser diferente, y eso yo pienso que incluso en, en, en lo que se conoce como marca personal, que es, digamos, nuestra la visión que tienen de nuestro trabajo, la reputación que vamos dejando a partir del trabajo que hemos hecho, yo también siempre pienso, incluso me atrevo a recomendar, que uno se podría pensar más o menos como la industria de la moda, que la industria de la moda tiene que ser, tienes que generar algo más o menos parecido a lo que la gente está buscando, porque no puedes crear algo que la gente no está buscando. Vamos, todo el mundo hace este tipo de camisa pero todo el mundo lo hace un poquito diferente. Todo el mundo hace el polo, pero todo el mundo lo hace. Intenta hacer un poco diferente para que sea más o menos la gente lo desee, pero también se sienta un poco diferente. O sea, ofrecer algo que está en demanda, que la gente quiere, pero hacerlo desde tu punto de vista. Eh, esto se puede hacer a partir de descubrir qué te hace diferente y único.
1: Y estamos viendo cosas diferentes, porque en el mundo de la, bueno, claro, si nos centramos solo en el mundo de la ropa y de la marca, yo creo que la moda no facilita lo que la gente quiere, sino que la moda da a la gente como ganado lo que quieren, lo que uh -huh. quieren, y, y, y el ganado lo compra. Uh -huh. Es decir, eh, ¿por qué ya no ahora, yo ahora no salgo con pantalones de campana? Porque esa moda pasó pero hace un año eh, tampoco existían las hombreras un año y medio y ahora volver a llevar hombreras está dentro de la moda entonces yo me cojo y me pongo hombreras pero yo no he decidido que necesito tener hombreras sino que la moda me ha impuesta que necesito vender hombreras uh -huh. entonces mm, elegimos poco el ser humano elige poco elige lo que toca es decir, elige lo que le dan toca escuchar reggaetón veremos reggaetón toca escuchar otra cosa escucharemos otra cosa eh, no hay no hay un no hay nada auténtico en eso. Dicho esto, eh, a partir de ahí, cuando yo copio, sucede lo mismo que en el sistema de la docastración. Es algo vulgar, no tiene mm -hmm. mérito. No tiene, no tiene ningún valor y no, y no, aporta, y no aporta absolutamente nada. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no encuentro que pueda sumar nada. Esa búsqueda de intentar ser un poco diferente intentando copiar a otro, para mí el fin no, no tiene ningún, ningún sentido.
0: Ahora vamos un poquito más al, al concepto del libro Genio Tipo, uh -huh. descubre el genio que hay en ti uh -huh. Tony, ¿todos somos genios por naturaleza o todos tenemos la capacidad de convertirnos genios en algo? Las dos cosas uh -huh. ¿Puedes porque profundizar si, un poco las dos sí, ideas?
1: Claro, porque si tenemos la capacidad es porque nacemos con esa capacidad Es decir eh, yo solo puedo imaginar aquello que soy capaz de realizar
0: uh -huh.
1: Yo nunca voy a imaginar como, me, como Messi de meter un gol por la escuadra en el Camp Nou, porque no sé, no sé hacerlo. En cambio, sí que puedo imaginar cambiar el sistema educativo como estoy haciendo en España, que estamos empezando a trabajar en colegios para cambiar el sistema educativo. ¿Qué significa eso? Que mi imaginación es eh, la forma en la que la conciencia habla conmigo, por decirlo así, y me hace ver lo que yo puedo llegar a hacer. Y luego mi talento es lo que hace que eso que yo puedo llegar a imaginar concrete, por tanto sí, todos nacemos geniales y todos somos geniales en algo ¿qué es lo que sucede? que confundimos genialidad con fama talento, televisión y millones, uh -huh. y aquí es cuando todo se va a tomar por saco dicho de otra manera claro, en tu país no sé qué ejemplo podría utilizar pero aquí en España había un, un cómico muy famoso que se llamaba Chiquito de la Calzada no sé si llegó a ese país. Y se hizo famoso con No 55. lo conozco, pero
0: dejaremos algún enlace, algo de sus trabajos para que bueno, la gente vea de era, qué estamos era hablando.
1: un humorista muy genial que hacía el humor de una forma muy tonta, pero era muy auténtica. Uh -huh. Ese hombre salió por primera vez en televisión a los 55 años y al final hicieron cromos suyos, una colección de comida suya. O sea, el tío lo petó, ¿vale? Ese hombre hacía esos chistes igual desde que tenía 25, 28 años. Uh -huh. Por tanto, ya a los 25, 28 años, ya era genial haciendo eso. Sencillamente, que no salía por televisión. Entonces, eh, esto es una cosa que hay que darse cuenta, que la genialidad no tiene que ver con la grandilocuencia y la, y la, y la popularidad, sino que la genialidad está en lo que tú haces. No depende de lo que tú haces que te hace ser feliz. No está en lo, que, en lo que... Porque hay pequeñas cositas. O sea, la abeja cuando hace miel es genial haciendo miel. Y no le hace falta salir por la televisión. Entonces, absolutamente todos venimos con algo genial. Lo que sucede es que no nos valoramos. Normalmente, aquello que se nos da bien, no le damos valor. Y ahí empezamos a perder nuestra genialidad.
0: Eh, comparto contigo este punto de vista, ¿sabes? Yo también este, pienso que muchas veces somos... Eh, cuando le preguntas a alguien, oye, ¿pero qué haces? ¿A qué te dedicas? Eh, o o, o eh, te dice, bueno, soy contador y nada más así. O cuando ves el trabajo que alguien haya hecho, le dices, tú hiciste esto. Sí, bueno, pero cualquier persona lo hace. La verdad es que no cualquier persona hace cualquier trabajo. Se necesita sí. algún talento especial o algo, pero también me imagino tiene que ver con este concepto que me encantó de la educación, que nos educan para ver de esa manera. Ahora, ¿cómo encontramos lo que nos hace únicos, diferentes y donde tenemos capacidad de crecer? Si nos educan exactamente para lo contrario y tener el valor de ir contracorriente, pues no es tan fácil de encontrarlo.
1: Bien, esto que propones es súper interesante porque justamente lo que habría, habría que hacer es un sistema de desaprender. Es decir, uh -huh. ¿cómo desaprendes? No utilizando la mente, utilizando lo que sientes. Uh -huh. El corazón siempre te va a volver al origen del auténtico porque el corazón es el retorno a tu, genu a tu genuidad, a lo que te hace genuino, al origen, a aquello que te diferencia de los demás. Pero claro, para llegar al sentir tengo que dejar de pensar. Claro, nos educan, nos educastran para pensar la vida. Y la vida es para ser vivida, mm. no para ser pensada. Por tanto, la única forma de llegar a mi propósito es sintiendo aquello que yo he venido a hacer aquí. Pero para eso hay que quitarse capas de miedo, capas de bloqueos, mm. capas de traumas, capas de bla, bla, bla. Fíjate, nos confiamos constantemente de lo que nuestra mente nos aporta. Y la mente el 90% de veces la caga. Pero nos seguimos fiando de la mente. De hecho, hay un, dato, hay un dato científico brutal del año 1983 que dice que tenemos tres trillones de pensamientos al día. Tres trillones de pensamientos al día, de los cuales el 97,9 son mentira. <risa> Solo son verdad los pensamientos de tengo pipi y voy al lavado. Uh -huh. O sea, los pensamientos que tienen que ver con lo fisiológico. Y uh -huh. me sigo me sigo confiando de lo que pienso. Uh -huh. Y sobre todo me fío mucho de mi lógica. Y es, y es tan fácil como darse cuenta que la lógica no existe. Porque no es lógico que haya hambre en el mundo. En cambio, hay hambre en el mundo. Uh -huh. Por lo tanto, la lógica no existe. Eso es un ejemplo muy básico. Por tanto, lo que yo tengo que dejar es de fiarme de lo que yo pienso y empezar a hacer lo que yo siento. En el libro, en el libro propongo que descartes el pienso luego chisto y empieces a aplicar el siento luego chisto.
0: Uh -huh. oh, me encantó este concepto. Fíjate, qué curioso que dices esto de desaprender y empezar a sentir en lugar de empezar a, a pensar de manera lógica. Uh -huh. Yo también, a mí me gusta mucho leer biografías uh -huh. y es curioso porque también otra manera de cómo nos educan o digamos los mensajes que se lanzan es que a lo mejor hay que aprender lo que hizo alguien y repetir y nos dan una formulita de si haces esto, después esto y después esto, vas a conseguir esto. Uh -huh. Pero curiosamente, cuando empiezas a ver las biografías de las personas más exitosas en el mundo, que no tiene que ser necesariamente los hombres más ricos, sino los que de verdad alcanzaron su plenitud y eso, es porque siempre fueron contracorrientes, siempre hicieron exactamente lo contrario, se atrevieron a ser auténticos, es, rompieron con todos los estereotipos. Y otra cosa que también es curiosa, que se habla mucho del, de tener un balance, de encontrar un balance entre... Si ves a las personas más situadas, es que desbalancean su vida por completa Tony por ejemplo mira eh, eh, hay cosas que uno quiere aprender de Steve Jobs de, de Elon Musk, pero otras que no quieres ni pensar que no quieres tener en tu vida o por ejemplo regresando al ejemplo de los atletas Messi es un extraordinario deportista en una parte del campo, pero si lo pones de portero no sirve, entonces está desbalanceado por completo pero el, el, el mensaje en la educación es ese hay que tener un balance. Hay que, pues, yo creo que si algo te gusta, tienes que ir por todas las canicas en eso.
1: Totalmente. Eh, fíjate que la educación, eh, tú imagínate un delfín y un tigre yendo al colegio y que entonces les vayan a clase de natación <risa> y al, de, al delfín le ponen un 10 y al tigre le ponen un 2. Claro. A partir de ahí, a tomar por saco todo. Claro. Eh, hostia, mi compañero es un 10 y yo soy un 2. Frustración. He suspendido la clase, frustración. Mis padres me dicen, oye, tienes que hacerlo como el delfín, ¿por qué no espabilas? Y oye, es que naturalmente mi cerebro no está preparado para nadar. Entonces, ahí es cuando se hace famosa la frase de Einstein que decía que si juzgas a un pez por trepar un árbol parecerá un inútil. Claro. Pues es eso. Entonces, no es verdad, no es verdad que todos podemos hacer de todo. Por tanto, lo que podemos hacer es apostar 100% por aquello que nos apasiona. Uh -huh. Porque hay, una, hay como una especie de creencia que no entiendo de dónde sale que si tú te dedicas a aquello que te apasiona, no te va a ir bien en la vida. Es como, no, no, lo que a mí me gusta hacer lo dejo para el hobby. Voy a buscarme un <risa> trabajo normal para llegar al final de mes.
0: Claro, claro. Quiero... No
1: tiene ningún sentido. No. Porque entonces yo me paso toda la semana desconectado de mi propósito y solo conecto el fin de semana. Pero claro, por eso necesito que llegue el viernes para desconectar de la mierda de trabajo que tengo. Y si no consigo suficientemente desconectar, tengo que utilizar sustancias para desconectar un poco más. Ya me entiendes, porque no puedo con la vida que llevo. Entonces, de lunes a viernes no vivo y el sábado o de domingo sí que conecto con mi vida. Es un desastre. Entonces, ¿te imaginas un mundo donde 6.500 millones de personas fueron a trabajar de lunes a viernes ocho horas al día, los que trabajan ocho, porque otros que trabajan doce, claro. en algo que no les hace feliz?
0: Wow, ¡Qué horror! Es, Pobre gente. Pues ese
1: es el reflejo del mundo en el que vivimos.
0: No, no sé quién lo dijo, de verdad, pero alguna vez lo leí. Tienes toda la razón. Decía, eh, lo más probable, es muy probable, que haciendo el trabajo que haces, pues no te vaya como tú esperas o no alcances el éxito que crees que vas a alcanzar. Es muy probable, porque la verdad es que el éxito es tan extraordinario que una parte pequeñísima de personas, el éxito, digamos, en términos, como decías, de fama, de dinero, uh -huh. es tan extraordinario que una parte muy pequeña de personas lo alcanza. Entonces es muy probable que no lo alcances. Qué mejor que intentar alcanzarlo en algo que te gusta, que sí. intentarlo en algo que no te gusta y estás da, de cualquier manera frustrado.
1: Dándole la vuelta eso. Um, siempre estás a tiempo de ser mediocre.
0: Claro, totalmente. Ahora, de acuerdo a lo que nos platicas en el libro, existen nueve genotipos básicos. Sí, nueve genotipos de personas que podemos ser. Eh, uh -huh. No vamos a hablar de los nueve, por supuesto, porque para eso está el libro. Dejaremos el enlace y todo a las personas uh -huh. que quieran revisar a detalle. Pero nos puedes platicar rápidamente cuáles son los más comunes. Digamos, hay algunos que puede decir hay más personas que son de este tipo de persona y hay menos personas que son de este otro tipo de persona.
1: Mira, llevamos 10.000 personas analizadas uh -huh. eh, y te puedo asegurar que el equilibrio es tan extraordinario en el universo que está en bueno. este equilibrio. Una de las cosas que hablo en el libro es del círculo de los genotipos. Si cada uno viene a hacer lo que le toca, el mundo estaría muy armonizado. Bueno. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Que las abejas vienen a hacer su trabajo en la vida y tienen la responsabilidad de hacer lo que han venido a hacer aquí, pero luego el ser humano evita su responsabilidad claro. de hacer lo que viene a hacer aquí. Entonces, yo conozco un mundo, por lo menos aquí en España, que hay profesores que solo son profesores porque significa ser funcionarios y tienen un sueldo fijo del Estado y les da igual a enseñar. Conozco a vendedores que como no tienen otra cosa pues me dedico a vender, pero no me gusta nada vender. Y va sumando, va sumando, va sumando y casi nadie está en lo que realmente le gusta. Algunos sí, ¿eh? pero muy poca gente. Como te decía antes, eh, ayer el otro día le hice una sesión, eh, esta mañana le hice sesión a una persona que es ingeniero técnica, pero que no le interesa nada y que lo que quiere es ser psicóloga. ¿no? Entonces cada uno está haciendo lo que puede. Pero sobre la pregunta que me decías, realmente no hay uno que destaque por encima de otro. Realmente hay un equilibrio bastante heavy en ese, en ese caso.
0: Oh, qué interesante. Ahora, yo sé que no es imposible hacer esto sin tener a la persona enfrente, ¿eh? porque es realmente una consulta lo que hay que hacer para descubrirlo. Pero nos puedes dar algunas ideas, tips de más o menos cómo alguien puede darse cuenta de cómo empezar a encontrar realmente para lo que vino, lo que para darse cuenta, oye, si estoy haciendo lo que debería, de, o para lo que estoy hecho, o algo, ¿hay algunas preguntas, algún ejercicio, algo que sea general que las personas que nos están escuchando o viendo puedan empezar a hacerlo y empezar a analizar para después ya buscar una consulta más a fondo?
1: Fíjate que eh, en el fondo las respuestas no van a ser muy sorprendentes porque la respuesta es algo natural como la vida misma. Uh -huh. Por tanto, A, ah, aquello que te hace feliz, B, aquello que se te da fácil hacer sin ningún esfuerzo. Y C, eh, aquello que hace que el tiempo no exista. Si juntas estas tres premisas, ese es tu propósito de vida. Es así de simple, no hay mucho más.
0: Visita inconfundiblemente.com Todo lo que necesitas para destacar en lo que haces en un solo lugar. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Tony Strug. Tony, vamos a entrar a la segunda parte de la entrevista. La primera ha sido extraordinaria. Quiero recordarle a todos que Tony es autor de Genio Descubre el genio que hay en ti. Vamos a dejar todos los enlaces a quien quiera conocer el libro a fondo. Muy recomendable para que sepan más o menos qué tipo de personas son para que vean. Cómo descubrir su verdadera pasión, su vocación para lo que están hechos y saber cómo pueden rendir al máximo, pueden, pueden encontrar la felicidad haciendo lo que están haciendo. Ahora, Tony, en esta segunda parte de la entrevista son preguntas más rápidas y lo que quiero entender también de ti es un poco tu mentalidad. Cómo cambiaste de músico, que no vas a dejar de ser nunca músico, siempre serás músico, como ya nos dijiste, ahora buscas y ver la música de otra manera, pero a lo que te estás dedicando ahora, además de empresario, de emprendedor, bueno, al desarrollo personal y profesional. En este sentido me gustaría saber cómo cambió tu perspectiva del trabajo y de lo que puede considerarse o desde tu punto de vista éxito profesional los últimos dos años.
1: Eso por, darse, por darme cuenta que no sé aún por qué, bueno, sí que lo sé, pero cuando estás en tu propósito de vida, se abren puertas que nunca habías imaginado. Uh -huh. eh, y sobre todo, se rompe la lógica. Todo lo que me está sucediendo hoy en día no tiene ningún tipo de lógica. No tiene ningún tipo de lógica que yo voy a empezar a partir de septiembre en el que viene, juntamente con mi equipo, a, a dar clases en colegios y yo no tengo ninguna carrera. No uh -huh. tiene ninguna lógica que vamos a empezar a dar la asignatura de talento y educación emocional en colegios cuando nunca se ha dado y que me ha costado una reunión con el primer colegio que fui que el director me dijera que sí, que podríamos dar clases a 240 alumnos. No tiene ninguna lógica que un día yo dijera, ojalá esto le pueda llegar al mundo, y aparece Editorial Planeta, que es la editorial de habla hispana más importante del mundo, y me diga, te publico un libro sin yo buscarlo, sino que yo estaba en una cafetería tomando un té, y un tío de al lado me escuchó hablar de esto y me dijo que él se dedicaba al tema de la editorial y que por favor publicara el libro con él. O sea, es toda una serie de consecuencias mágicas que tienen que ver con la sincronicidad de aquello que tú has venido a hacer aquí. Entonces, lo que ha cambiado más para mí es que yo ya no intento aplicar la lógica ni buscar el sentido a nada. Sencillamente estoy haciendo constantemente lo que siento. Y tengo muy claro que si voy a llegar ahí, voy a llegar, aunque no tenga ningún sentido que vaya a llegar ahí. Porque cuando yo dije en su momento, quiero cambiar la educación en el mundo, siempre digo que mi propósito de vida es conseguir que el día que me muera, haya cambiado un 0,0000001% la educación en el mundo. Eso parece un reto imposible y poco lógico, pero yo sentía que eso era posible. Pues voy a empezar a trabajar con colegios sin tener ni un estudio, ni ninguna carrera de licenciatura, ni de magisterio, ni de nada. No me está sentido en eso, en ningún lado, solo hacer lo que sientes. Entonces, lo que ha cambiado más para mí es estar fluyendo constantemente en aquello que me hace feliz y que me aporta paz. Para mí esa es la clave. Estoy en paz con lo que estoy haciendo.
0: Y que todo esto que dices te voy a decir porque y ojalá puedas profundizar un poquito más en una idea que te voy a pedir. Eh, también tiene que ver con la educación eh, y parece ser que el título que tenemos, eh, no solo el que tenemos que, que obtenemos a través de los estudios, el que nos dan en el trabajo, a lo que nos dedicamos, como que eso nos autoriza a hacer solamente algunas cosas. Y eso creo que limita muchas veces nuestros sueños. Como tú decías, como alguien que no tú, porque además tú tienes estudios y vives en una ciudad cosmopolita y seguramente tienes una vida que está llena de emociones de ese sentido. Pero alguien que tiene otra realidad, ¿cómo puede romper con ese paradigma de yo no puedo hacer esto? ¿Cómo puede atreverse a hacer cosas que como te están pasando ahora a ti, Tony, nunca habías imaginado? ¿Cómo se puede dar ese paso?
1: Hay millones de ejemplos en la humanidad de esto. Uh -huh. eh, un claro ejemplo y muy grande es Steve Jobs. Uh -huh. quizá dio una de las conferencias más famosas en una universidad y nunca, tenía, nunca estudió en ninguna universidad claro entonces eh, solo te das cuenta que cuando tú es, ah, estás acorde a tu propósito de forma natural te va a salir aquello que has venido a hacer porque está natural en ti, es decir la abeja no tiene que hacer ningún esfuerzo para hacer miel, le sale de forma natural así que lo único que tienes que hacer es volver a conectar con lo que te hace feliz, volvemos al principio no hay muchas claves uh -huh. más, claro Mucha gente dice, no, sí, a mí esto me hace feliz, pero easy, 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 easy. Pues todos esos isis son los que impiden ver que puedes llegar a romper los límites. Porque como tú has dicho antes, todas aquellas personas que han roto los límites han ido en contracorriente. Cada vez que tú intentes hacer algo para mejorar, cambiar un concepto, te van a decir que estás loco, que estás equivocado, que no vas bien por ahí, etcétera, etcétera. Pues bien, cuando te digan eso es que vas bien. Y a partir de ahí, lo único que tienes que hacer, como decía antes, es darte cuenta que si estás imaginando algo, cuando Steve Jobs imaginó el, el iPhone o cuando Edison imaginó la bombilla, cuando solo había velas, uh -huh. es que tú solo puedes imaginar aquello que has venido a hacer. Entonces, eh, vea por ello y tírate a la piscina por ello. O sea, el talento no es nada más que un salto al vacío de fe. Entonces, eh, pero además es un salto al vacío con red. Porque la vida nunca te va a dejar tirado si vienes a hacer aquello que tienes que hacer. Por tanto, es tan fácil como eso. Y hay tantos casos en la historia de la humanidad que demuestra que eso es así, que no hace falta eh, empeñarse en lo
0: contrario. Claro, un otro, otro de esos ejemplos que a mí me encanta es el de Gutenberg, ¿no? Que dicen, inventó la imprenta cuando la gente no sabía leer ni siquiera. No es que no había libros. La gente no sabía leer. Muy pocos privilegiados eran los que sabían leer en ese momento.
1: ¿no? Y hay un ejemplo humano maravilloso que es el de... Eh, eh, Tal Chaplin y uh -huh. empezó a hacer reír a la gente cuando estábamos en, en la Segunda Guerra Mundial.
0: Claro, claro, buenísimo. Otro, otro personaje inolvidable. Y hablando ya de libros y esto, ¿hay algo que has leído últimamente, visto, escuchado, que te haya sorprendido mucho que nos puedas recomendar? Que la gente pueda utilizar como fuente de inspiración o de información.
1: Bueno, yo creo que hay... Bueno, sí que he leído mucho, pero yo voy a recomendar un libro para que la gente conozca cómo funciona el cerebro. Uh -huh. Ese libro se titula... Eh, el libro que tu cerebro no quiere leer y así van a con, ya que por conciencia o espiritualidad quizá no lo comprenden, van a comprender como por ciencia y por neurociencia nuestro cerebro no está preparado para vivir como está viviendo uh -huh. y entonces eh, a mí ese libro me hace años que lo leí y me transformó
0: muchísimo bueno, si están ahora manejando, si están haciendo ejercicio, si están haciendo otra cosa mientras nos escuchan o mientras nos están viendo y no pueden tomar nota, no se preocupen. Regresen más tarde las notas de este programa que ahí dejaremos los enlaces a la recomendación de Tony, que la verdad suena buenísimo. Tony, me gustan mucho las recomendaciones porque hablan mucho de las personas. No siempre recomendamos algo que nos gustó y algo. Entonces, como tú sabes, este programa se llama inconfundiblemente y me uh -huh. gustaría saber qué hace a Tony o por qué Tony es inconfundible.
1: Eh, mira, el otro día eh, me dijeron que, que yo todo lo que hacía, lo hacía desde el corazón. Entonces, no sé si eso es una virtud o una o, o algo que me haga inconfundible, pero sí que te puedo decir que hago siempre lo que siento. Y no tengo problema en emocionarme en público, no tengo problema en emocionarme en privado, no tengo problema en pararme a la calle a dar un abrazo, no tengo problema en, en ningún tipo de esas cosas. Quizá estoy demasiado loco. Y hacer siempre lo que siento a veces me ha llegado al fracaso. Pero resulta que gracias a ese día que fracasé, empecé a escribir el libro por el cual tú y yo ahora me estamos hablando. Entonces, para mí, el corazón nunca, nunca, nunca se equivoca. Así que para mí lo que me hace inconfundible es seguir siempre lo que siento.
0: Buenísimo. Ese es un buen consejo para todos. Estamos casi a punto de irnos. Casi. Yo sé que es tarde para ti, pero todavía tengo un par de cositas rápidas que quiero preguntarte. Uh -huh. Y es, te voy a poner en una posición un poco incómoda, difícil, porque yo a todo el mundo le digo que... Recomiendo ampliamente tu libro, he empezado a leerlo, Me está, lo estoy disfrutando mucho, así que a todo el mundo le recomiendo leerlo, pero también te voy a pedir tú que nos des dos o tres consejos, razones por las cuales alguien que le haya dejado algo a esta conversación debería empezar a explorar tu libro y que también después de esta conversación, si tienes oportunidad de dejarle a las personas una idea en la cabeza, solamente una, ¿con qué te gustaría que se quedaran?
1: Pues mira, sobre el libro es fácil. El libro sirve para dos cosas. La primera es porque dentro del libro hay un código QR que te lleva a un test científico que te dice cuáles son tus capacidades innatas. Y a partir de ello ya puedes reconocer por lo menos por dónde va tu propósito de vida. Uh -huh. eh, además también te ayuda a comprender por qué tu padre es como es, tu madre es como es, tus padres son... O sea, te ayuda a comprender todo porque si tú ves que tu padre es un, es, es, es un tigre y tu madre es una paloma pues evidentemente desde esa visión, como estamos hablando, que esto es una investigación científica y estamos hablando de biología, no vas a poder no vas a intentar ya cambiar eso. Dicho de otra manera, con un ejemplo más fácil, si yo mmm, que conozco a un cojo, no voy a intentar convencerlo de que corra, porque ya es cojo, ni siquiera lo intento. Pues si yo conozco de qué cojea mi padre y de qué cojea mi madre, o mi amigo, o mi profesor, o mi, o mi jefe, o mis compañeros de trabajo, ya no voy a intentar cambiarlo, porque es que es innato y biológicamente imposible que lo cambie. Es así. Entonces, aporta mucha paz. He recibido cantidad de mensajes de gente súper emocionada con que se han sentido en paz, sobre todo de un chaval que se puso a llorar con un audio que me mandó, porque por fin había comprendido a su padre después de estar unos cuantos años sin hablar con él. Wow. Eso es lo que tal. Y en cuanto a la idea final que me comentas, eh, suelo acabar con una frase que también acabo en mi libro, y es una frase de la humorista eh, estadounidense eh, Erma Bombeck, que dice algo así como «El día que me muera y esté frente a Dios, espero haber utilizado todas mis capacidades. Para así cuando esté enfrente de él, mirarle a los ojos y decirle «Use todo lo que me diste».
0: Uy, qué bueno. Mira, no conocía esa cita, pero de verdad que es algo que yo... Lo platicamos un poco durante la conversación. A mí me molesta y me frustra mucho que alguien no utilice su talento al máximo. Ahora, eso yo lo hago un poco de lejos, ¿no? Pero en mi caso me molesta mucho. Y cuando hago algo y sé que pude haberlo hecho mejor, bueno, las cosas hay que lanzarlas, pero regreso para trabajar más en ello. Porque me molesta mucho y me hace sentir muy incómodo eso. Tenemos una misión, tenemos algo que hacer y yo creo que siempre hay que dar lo más que podamos hacer así que me encantó Tony muchísimas gracias por dedicarnos tiempo antes de irnos les repito otra vez perdón no se olviden, vamos a dejar el enlace directo al libro de Tony para quien no tiene tiempo y oportunidad de tomar nota ahora. No se preocupe, regrese un poquito más tarde a esto, guarde este audio, guarde este video, ahí va a encontrar la liga directa. Pero Tony, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, por compartir todas estas ideas, conceptos, increíble conversación de esa que hay que escuchar varias veces para tomar notas. Pero antes de irnos, ahora sí dinos. ¿Dónde podemos saber más de ti? ¿Dónde sabemos de tu trabajo, de todo lo que estás haciendo? ¿A dónde le pedimos a la gente que vaya?
1: Básicamente en mi Instagram que es Tony Struck. Ahí está todo lo que yo cuelgo y todo lo que tiene que ver con la educación, con el genetivo, con el talento, bla, bla, bla. Todo está en Instagram. Solo tengo esa red social y tengo YouTube también que es Tony Struck, donde encuentras meditaciones hechas por mí, compuestas por mí, guiadas, etcétera, etcétera. Esos son mis únicos dos canales.
0: Bueno, pues un abrazo muy grande. Les recuerdo, estará esto también en las notas del programa y las ligas a las redes sociales de Tony. Un abrazo muy grande, espero que la próxima vez en persona, eh, que nos podamos reunir. Bueno, a mí me encantaría verte en Barcelona, una ciudad que me encanta, tomarnos unas cañas, pero si tú quieres visitarnos en Miami también serás bien recibido.
1: Pues yo encantado, que me hace mucha ilusión Mira, Miami. Nunca he en Estados Unidos y tengo muchas ganas de ir. Y Miami sería, Miami sería un buen sitio para empezar.
0: Bueno, considéralo y el día que vengas nos avisas un tiempo para organizarnos y vernos. Te mando un abrazo muy grande. Otro. Chao. Y a todos los que nos están viendo y escuchando, con esto llegamos a la, al fin de la entrevista con Tony Struck. Les recuerdo que todos sus consejos, así como el enlace directo a conseguir su libro, lo pueden encontrar en las notas de este programa.